0: real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Cajón de Cables. Eh, Yo soy Edu Herrera eh, y este es un podcast hecho por Cables y Teclas. Eh, Ya sé que esta semana estoy tardando un poquito más en emitir este episodio. Hoy es eh, jueves 27 de octubre. Tenía que haber salido el lunes 24. Ya lo siento, pero es que estos días están siendo de locos. Eh, Pero eh, por no faltar, esta semana tendremos episodio y la semana que viene, el día 31, también habrá episodio. Eh, cuando no habrá episodio probablemente sea el día 7. Voy a intentar eh, sacar tiempo, pero es que me marcho de viaje y chicos, es, la, vida, la vida es muy difícil. Eh, la verdad es que es, es por placer, así que no, no, no tengo excusa, no tengo excusa, pero sí que me va a venir bien descansar un poquito. Voy a intentar ser de, eh, de todas formas más, más regular, eh, intentar eh, que todas las semanas al menos tengáis, tengáis un episodio. Y es que me estoy encontrando con un mogollón de noticias interesantes de las que quiero hablaros. Pero no estoy encontrando el tiempo para escribirme este guión y, y hablar como, y contaros un poquillo de, de las noticias. Eh... En El episodio de hoy va a haber dos noticias principalmente. Eh, una de Netflix y todo el revuelo este que ha, hablado, que ha habido sobre sus eh, cuentas, eh, que van a ser, no van a ser eh, de pago, van a permitir, no van a permitir eh, ver Netflix en, en otros países, en otras ciudades o fuera de, fuera de tu casa. Vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a hablar también de unos consejos que he encontrado por internet muy útiles. Que bueno, yo ya conocía un poquito, pero creo que esto lo certifica, lo certificaba bastante más porque hay un caso real de de una persona que, que después de dos años con el mismo teléfono eh, sigue la salud de su batería al 100% comprobado. Así que, eh, bueno, vamos con la primera noticia y es la de, y es la de Netflix ha habido mucho revuelo con esto eh, en redes y no sé si, si estás aquí y te has enterado eh, cómo te habrás enterado porque también hay como errores en traducciones que se han hecho que han llevado a pensar cosas que a lo mejor no son realmente porque hay, sobre todo en lo que hay que basarse que es en el eh, comunicado oficial que ha lanzado Netflix eh, no se mencionan muchas de las cosas que se han, que se han ido mencionando estos días eh... Por si no te has enterado, te cuento. Eh, Ha ha habido mucho revuelo con con que si las cuentas familiares ya no van a poder compartirse con miembros que no sean de tu casa, lo cual tiene muy poco sentido que esto sea así, eh, porque bien si viajas eh, o si simplemente eh, mi hermana vive en otro país y, y quiero compartir la cuenta con ella, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Pues... Bueno, vamos a ponerle vamos a ponerle matices a esto que a esto que dice Netflix, ¿vale? Es verdad que la compañía sí que puede verificar eh, desde qué hogar se está emitiendo eh, Netflix, se está reproduciendo Netflix, digamos, a través de la de la IP, son eh, los identificadores de los, de los dispositivos y, y de, de hecho de la propia de la propia cuenta de la actividad de la cuenta también se puede se puede verificar. Con esta información Netflix en teoría puede saber si estás usando la conexión a internet del hogar del titular de la cuenta o no. Y en el caso de que el usuario se conecte desde otra red o desde un dispositivo fuera del hogar, por ejemplo, porque está de viaje, la compañía realizará una verificación del dispositivo para comprobar si está autorizado a usar dicha cuenta. Pero el, el comunicado oficial no dice eso. Voy a traducir literalmente lo que dice el comunicado. Finalmente, hemos llegado a un enfoque reflexivo para monetizar el intercambio de cuentas y comenzaremos a implementar esto de manera más amplia a partir de principios de 2023. Después de escuchar los comentarios de los consumidores, vamos a ofrecer a los propietarios la posibilidad de transferir su perfil de Netflix a su propia cuenta y a los que que comparten, administren eh, sus dispositivos más fácilmente y creen subcuentas como miembros adicionales si quieren pagar por eh, familiares o, o amigos. Eh, En los países con nuestro plan de publicidad de menor precio, eh, esperamos que la opción de transferencia de perfil para los prestatarios sea especialmente popular. Ahora ahora os explico, ¿vale? Porque hasta aquí es la parte literalmente oficial, pero ahora os cuento todo lo que esto engloba. Eh, Lo extraoficial viene a decir que cada nombre de tu lista de de quién está viendo, que en inglés se llama Who's Watching, te, te va a costar más si no vive contigo. Esto es lo que lo que lo extraoficial, digamos. Esto no no lo estoy diciendo yo que vaya a ocurrir así ni mucho menos, ¿vale? Pero esto todo lo que lo que se supone que va a ocurrir. Netflix no ha comunicado nada de cuánto cobrarán por los usuarios adicionales y ha habido modelos que se han probado en diferentes países de Latinoamérica. Perú, Argentina, Chile y creo que algún país más. Ha probado ya con este sistema y sería un extra de 3 o 4 dólares por por usuario adicional. Luego, por otro lado... Y es algo que, que sí que es oficial, es que aún no está activo para todos, pero Netflix ya tiene una herramienta para transferir perfiles eh, a su propia cuenta, digamos. Si tú tienes un perfil dentro de una cuenta familiar, eh, tienes una herramienta en la página web de, de Netflix donde vas a poder transferir esa cuenta dentro de las cuentas familiares a una cuenta eh, personal propia. Eh, Sus creadores la enfocan como una herramienta útil en tiempos de cambio. Por ejemplo, si compartes una cuenta con tu pareja y la relación termina. Aunque (ríe) está claro que que será bastante útil si si Netflix decide al final bloquear por completo a los usuarios que que comparten la cuenta. Eh, Sin duda va a ser una herramienta útil si esto ocurre, pero yo sinceramente tengo mis dudas de que Netflix de buenas a primeras eh, se cargue una cuenta familiar eh, haciendo que los usuarios eh, paguen por cuentas individuales. Sinceramente tengo muchas dudas de que esto llegue a ocurrir. Y si esto llega a ocurrir, ojo porque Netflix se la está se la está jugando. Eh, pero os cuento más los interesados en independizar su perfil de Netflix en su, en su propia cuenta deberán esperar a que la herramienta esté disponible para sus cuentas ¿vale? eh, Netflix eh, dice que va, que va a mandar un correo a los usuarios registrados cuando, cuando esta herramienta esté, esté disponible para, est- para este usuario en concreto porque no va tampoco por países digamos que si sí, se lanza a lo mejor eh, si tú vives en España se lanza a lo mejor en España pero no te llega a ti el primero va llegando progresivamente a diferentes usuarios eh, midiendo un poquito el impacto que va, que va teniendo. Sin, normalmente estas cosas no llevan ningún rigor de ¿quién ve más? ¿tendrá más posibilidades de...? No no lleva ningún, ningún rigor. Dicho esto, vamos a analizar un poquito la, la situación de Netflix. ¿vale? Tengo aquí a mano los planes eh, literalmente los planes que, que está utilizando Netflix ahora mismo. Y es que, no sé si te habías enterado, pero hay un eh, plan básico eh, con anuncios que, que va a estar en marcha a partir de a principios de noviembre. Creo que dijeron el 10 de noviembre y es un plan eh, básico un poquito más barato que el básico que tenemos eh, actualmente en el que puedes ver en un solo dispositivo eh, algunas películas y series no van a estar disponibles ojo Eh, y luego el plan de juegos que tienen eh, previsto para móviles, ese sí va a estar eh, ilimitado eh, como como estará el resto de cuentas y el visionado va a ser en HD en HD, ojo, no Full HD HD, para los más entendidos, es 720, ¿vale? Las teles normalitas ya se ven mejor que que este 720, ya se ven en Full HD, ¿vale? Eh, Las teles un poquito mejores en 4K, ver la tele en 720 va a ser como un pecado capital. Igual viene alguien a quitarte la tele y te dice, tú no mereces tener una tele 4K, (risa) pero no sé, no sé, yo esta resolución la veo como muy de de hace 10 años, ¿no? Quizá, no sé, quizá más, eh, pero bueno. Eh, aparte de este plan básico con anuncios vamos a seguir manteniendo el plan básico sin anuncios en el que vas a poder verlo igual en un dispositivo eh, con eso sí ahora todas las películas, series y juegos eh, pero sigue siendo en eh, HD Eh, este es digamos un plan básico eh, sin anuncios por debajo del plan estándar y luego luego os hablo de de precios ¿vale? ¿vale? eh, lo dicho, series y películas sin anuncios y descarga en un dispositivo. Que la otra, la otra eh, El otro plan, digamos, no tenía, no tenía posibilidad de descarga y, y las series y películas son con, con anuncios. Eh, por cierto, eh, a cuenta de los de los anuncios eh, Nos dice que, que ofrecerá 20 segundos de publicidad eh, al inicio de los capítulos o series. Eh, además de ofrecer otros cortes durante la reproducción, pero han dicho que serán máximo unos 4 o 5 minutos por cada hora de visionado. Si una película dura 3 eh, horas, en total tendremos 15 minutos de anuncios, entre 12 y 15 minutos de, de anuncios por esta, por esta regla de tres. Eh, al menos es lo que la compañía ha establecido en el, para el estreno de este plan básico que, que empezará a funcionar en España, como digo, a partir del, del 10 de noviembre. Luego seguiremos teniendo nuestro plan estándar, donde se pueden ver en dos dispositivos en dos dispositivos, perdón, al mismo tiempo eh, igual, todo delimitado y esta vez sí, en Full HD, en 1080 de toda la vida Eh, y descargas también en dos eh, dispositivos compatibles a la vez Eh, por supuesto tendremos también el el plan premium, que se puede ver hasta en cuatro dispositivos a la vez todo eh, el contenido de Netflix y en Ultra HD o lo que es lo mismo 4K, Eh, todo el contenido sin anuncios y descargar en cuatro dispositivos recuerdo Básico con anuncios en un dispositivo. Básico sin anuncios en un dispositivo. Hasta aquí, en 720. El estándar en 1080 en dos dispositivos y el Premium en cuatro dispositivos y ya en calidad 4K. Creo que me he explicado, ¿no? El plan básico sin anuncios está previsto que cueste en España 5,50 euros. Por dos euros y medio más, tendrías el plan básico sin anuncios. De aquí por 5 euros más tendrías el plan estándar sin anuncios y en 1080 y por otros 5 euros más es decir, ya 17,99 tendrías el plan, plan premium en 4 dispositivos y en 4K es decir, en 2022 estamos eh, que si queremos ver contenido en 4K en Netflix nos va a costar 18 euros eh, es difícil de, de digerir esto en realidad, porque estamos en 2022 muchísima gente tiene una tele 4K y no poder ver contenido en 4K No sé, no sé. Hay que ver eh, qué hace la competencia con esto, porque HBO, Apple TV, Prime, eh, creo que Filming también, eh, por un precio mucho menor al de 18 euros al mes, ya ofrecen contenido en en 4K. Eh, Cada uno con sus precios, creo que que Amazon Prime está alrededor de los 8 euros y tal. pero bueno, no sé, no sé. No sé qué pensáis vosotros de, de esto. También os digo, eh, la competencia parece que no dice nada al respecto y que no mueve los precios, pero está sin duda esperando a ver qué pasa con Netflix para ajustar y seguir. O. o dar marcha atrás y hacer eh, eh, algo parecido a lo que hace Netflix. O ver qué, o ver qué pasa. Pero eh, yo os propongo también que penséis una cosa. Eh, hay que tener en cuenta que HBO, Amazon, Apple, todos estos no viven del streaming. Todos tienen diferentes medios para generar ingresos y el streaming, desde luego, que no es su prioridad. HBO tiene súper producciones que se estrenan en en el cine. Por supuesto, Disney también. Eh, Amazon, que os voy a contar. Amazon es es la mayor tienda del mundo. Que que el streaming para ellos es un plus. Efectivamente que que han... He eh, invertido mucho en la última secuela de estas de eh, precuela, perdón, del Señor de los Anillos, los Señores del Poder, por supuesto, pero no es su prioridad. Eh, Apple, en absoluto, es su prioridad. Eh, todos, como digo, tienen diferentes, diferentes medios para generar ingresos y Netflix no. Netflix se la está jugando con esta, con esta apuesta. Vamos a ver cómo, cómo les sale. Dicho esto, vamos a hablar de la la segunda noticia que quería hablaros hoy. Espero no entretenerme mucho más. Tengo más noticias para para el próximo episodio. Eh, Pero esta me ha parecido muy, muy interesante. Quizá eh, no es de las más eh, leídas en en medios, pero me ha parecido muy interesante. Y es que eh, si te digo que una persona eh, después de dos años con un teléfono sigue teniendo la salud de su teléfono al 100%, eh, no sé si, si me vas a creer, pero, pero así ha ocurrido. Y es que un usuario de TikTok eh, llamado, perdonarme eh, si no se pronuncia así, Soant Tech, os dejaré el nombre en las notas del episodio, reveló que su iPhone 12 Pro todavía conserva el, el 100% de su capacidad de batería original. Y es que los iPhone eh, te pueden decir qué salud tiene esa batería en función del uso y el desgaste que haya, que haya tenido. Y nos indica unos consejos sobre cómo, cómo la ha estado cargando. Eh... Y es verdad que, que, bueno, cada uno aquí puede tener diferentes eh, rutinas, pero hay una cosa en común que los usuarios de, de iPhone tienen y es que eh, cargan sus teléfonos por la noche. Eh, esto eh, nos lo ha dicho así eh, Soundtech y ya sea con cable Lightning o... o, o o el soporte de MagSafe o una alfombra inalámbrica, la mayoría de las las personas tienen un cargador en su mesita de noche eh, para que se puedan despertar con un iPhone eh, completamente cargado. Pero según este usuario, eh, Swantec o Soms, eh, esa no es la mejor manera. Y en el vídeo de TikTok nos muestra Soms que con un iPhone 13 Pro que tiene desde septiembre de 2021 con una capacidad máxima de la batería del, del 100%, eh, pero también lo más interesante es que tiene un iPhone 12 Pro que todavía está al 100% y el secreto es que rara vez cambia su iPhone de la noche eh, a la mañana. Soms eh, recomienda cargar tu iPhone cuando lo necesites, sin más. Si te vas a dormir y tiene una carga del 40 o 50%, déjalo. Déjalo sin, sin cargar, luego cárgalo en algún momento durante el día, eh, durante el día siguiente, claro, cuando cuando este se ponga en rojo. De esa manera la batería no estará estresada y la salud durará mucho, mucho más eh, que cuando se cargue que cuando se cargue durante la noche. Por supuesto, este enfoque no le va a funcionar a todo el mundo, no todo el mundo tiene acceso a un cargador durante todo el día, si estás fuera de casa, eh, tal, es totalmente comprensible y algunos pueden encontrar eh, que el enfoque les deja con con poca capacidad de gestión y, y, y poca energía justo cuando más lo necesita, que es cuando empiezan a trabajar quizá eh, fuera de la oficina o fuera de casa. Pero si es práctico para ti, hazle, hacedle caso. Eh, si necesitas cargar durante, durante la noche, eh, Apple ya sabéis que aplica una gestión inteligente de la carga, sus dispositivos actualmente, donde aprenden de tus horarios y cargan solo hasta el 80%, en principio. Hasta el 100% solo lo cargan cuando normalmente lo eh, cuando lo vas a usar, digamos que, que cargan ese 20% porque va aprendiendo de tus de tus rutinas Adicionalmente hay, hay otros pasos ¿vale? que se pueden seguir para prolongar la vida útil de la batería del iPhone. Por ejemplo, eh, personalizar qué aplicaciones utilizan eh, la actualización en segundo plano, el modo de bajo consumo, este que desactiva eh, la actualización en segundo plano, eh, pero puede personalizar qué aplicaciones utilizan esta función para una experiencia así como más, eh, más cómoda y, y una mayor duración de, de la batería. ¿Qué, ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente te vas a ajustes, la actualización de la aplicación en segundo plano Y y allí puedes elegir qué qué aplicaciones se se van actualizando. También puedes optar por usar solo la actualización de la aplicación de segundo plano en Wi-Fi, eh, además de de Wi-Fi y móvil, o desactivar la función por completo. Eso un un poco como tú lo lo vayas eh, viendo. Sin embargo, la mayoría de los usuarios eh, encontrarán que dejar el Wi-Fi celular eh, activados mientras eh, personalizan qué aplicaciones se utilizan para la la actualización de aplicaciones de segundo plano eh, es es la mejor opción. Desactivar la la actualización de de aplicaciones en segundo plano evita que las aplicaciones que no están utilizando eh, efectivamente se se actualicen y y esto ayuda muchísimo a la la vida útil al final del del producto. De todas formas, en la sección de batería eh, de iPhone y seguramente también de Android verás eh, el uso que que ha tenido esa batería tanto en el último ciclo de carga como en la última semana. Y así ves qué aplicaciones te están consumiendo, consumiendo batería en segundo plano, sobre todo, que es lo más, lo más eh, interesante ¿no? a, la de, a la hora de limitar, porque al final, en primer plano, es lo que realmente estás utilizando, no lo que no. Lo que no. Dicho esto, eh, nos ha quedado al final un episodio un poquito largo. Espero que os haya gustado esta, esta nueva temática. Eh, creo que hablar de tecnología y de tecnología que nos importa a todos, creo que, que es... A todos luces de utilidad, te guste más o menos la tecnología, seguro que que te gusta escuchar este tipo de noticias, o si no, así espero que haya haya sido. Pero me voy a ir despidiendo, no sin antes recordaros que tenemos otro podcast en el que hablamos de música, eh, con entrevistas eh, a grupos y a gente de medios. Entrevistamos hace poquito a Pedro Chillón y y en el próximo Cables y Teclas, venga, os lo desvelo, eh, hemos entrevistado a... A Raúl Ballesteros de Music Hunters, contándonos eh, cómo funcionan ellos como empresa de management para grupos y tal. Ha sido muy, muy, muy interesante hablar con él. Eh, la semana pasada hicimos un análisis, David Sancho hizo un análisis genial de un disco de Los Estanques y Anibisuit. Y, y esa es un poco la, la temática de cables y teclas, que así se llama el otro podcast. Espero que si te gusta la música, te pases por darle, para darle una escucha. Eh, sea lo que sea cualquier comentario eh, duda aclaración que necesites o que quieras hacernos eh, es bienvenido en arroba cables y teclas en twitter y en instagram también estamos en tiktok si nos quieres seguir y si te ha gustado este podcast espero que te suscribas en la plataforma en la que nos estés escuchando muchas gracias y nos oímos el próximo lunes hasta otra